0: Le Mac a fêté ses 40 ans le 24 janvier dernier, un anniversaire symbolique pour cet ordinateur lancé au milieu des années 80. Le produit a depuis été décliné dans plus de 400 modèles et nombre d'entre eux sont passés entre les mains d'étudiants. Apple a toujours soigné le marché de l'éducation qui lui a souvent bien rendu l'appareil, cependant cette relation n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Lorsque le Mac était en perte de vitesse dans les années 90, le marché de l'éducation s'est progressivement fermé à Apple avant de repartir de plus belle dans les années 2000. Ces machines mettaient à mal l'argument souvent opposé au Mac, à savoir celui de la compatibilité. Depuis on a vu fleurir dans les en en classe de nombreux MacBook Air et MacBook Pro loués pour leur autonomie et leur design. Tout n'est pas rose pour autant pour Apple dans ce domaine qui souffre depuis quelques années déjà de l'arrivée des Chromebooks. Que Partino a essayé d'imposer l'iPad mais la greffe n'a jamais totalement pris. Les rumeurs voudraient que l'entreprise n'ait pas dit son dernier mot et travaillerait sur un Mac vendu à un prix défiant toute concurrence. En 2024, le Mac est-il toujours le meilleur compagnon de l'étudiant C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir trois étudiants qui représentent l'association Epimac. Je suis donc en compagnie de Younes, Armand et Arthur. Salut à vous trois.
1: Bonjour. Bonjour. Salut.
0: Et je suis également avec Christophe qui va nous raconter son expérience d'étudiant Mac à la fin des années 90. Salut Christophe. Salut, bonjour à tous. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter Epimac euh, C'est une association dans le cadre d'Epita, une école pour apprendre à développer, c'est bien ça
2: Effectivement, donc, c'est une association qui fait partie de, du groupe Yonis. Donc, C'est une association qui fait un peu la promotion des produits Apple dans le milieu d'université. Donc, on a plusieurs activités globalement. Ouais. On a un premier volet qui est le volet de l'éducation. Donc, on propose une documentation et des ressources pour les étudiants pour qu'ils puissent tirer les meilleur parti de leurs produits Apple, autant dans le cadre de leurs études que pour leur usage personnel. pour leur met à disposition des ressources spécifiques, ça peut être des documentations, ça peut être euh, mmh. ça peut être euh, des ressources pour aller un peu plus loin, pour creuser, ça peut être des formations, ça peut être plein de choses. On leur met aussi à disposition pour les développeurs donc des comptes Apple développeurs ouais. au nom des Pimac pour permettre de développer et de publier des applis dans les meilleures conditions, donc avec tout ce qui est SDK, mmh. accès aux bêta développeurs, ce genre de choses. Et donc à côté de ça, on propose des événements participatifs, donc par exemple on se retrouve pour les Keynotes pour les regarder ensemble, c'est pour fédérer un petit peu la communauté Apple au sein des écoles du groupe Yonis. Ouais. C'est donc les principales activités, mais tout ça tend à se développer on tient à pousser un petit peu chaque, chacun de ces aspects-là.
0: Ok, ouais. euh, on va faire un petit tour de table avec une question toute bête, mais qui finalement reste d'actualité. Pourquoi avoir opté pour un Mac
3: Alors, j'ai eu la chance d'avoir un Mac assez tôt. Je devais avoir peut-être 12 ans. Ouais. On m'a voilà, re refourgué un Mac, un ancien Mac, et j'ai pu découvrir, du coup, par ce moyen-là, tout l'écosystème, ouais. que ce soit voilà, les, les applications qu'il y avait à l'époque, les nouvelles qui pouvaient se développer, ce genre de choses. Et du coup, pour moi, ça a toujours mmh. été... Euh, assez évident de rester sur ce genre de plateforme ouais. parce que voilà, le simple fait de copier quelque chose sur mon Mac et de le coller sur mon téléphone, pour moi c'était une révolution dès le début ouais. euh, voilà, j'ai toujours resté là-dessus
0: Ok, juste pour resituer d'ailleurs, vous êtes en quelle année là à peu près
2: Moi je suis en troisième année non non, en quatrième année Arthur et moi. Ok. Je peux répondre aussi pour la question. Moi, c'est, euh, effectivement, c'est vrai que l'environnement Apple, j'y suis un petit peu depuis toujours, de par mon père qui m'a plongé dans ça dès le départ. Mm. J'étais, bon, essentiellement mobile, donc iOS et iPad, mm. mais, euh, j'avais un Mac à la maison, mais qui ne me servait pas beaucoup. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé aux études supérieures, c'est vrai que c'était un petit peu le choix évident parce que il me fallait une machine fine et très transportable, mm. parce que ma faculté était un petit peu loin de chez moi, qu'il fallait une machine que je puisse trimballer un petit peu partout. Et à côté de ça, c'est vrai que j'avais un iPad, j'étais habitué à l'iPad. Mm. Et le fait de pouvoir euh, profiter de l'écosystème de pouvoir avoir un cloud drive de pouvoir faire des copier-coller directement de l'iPad au Mac de fait de pouvoir faire des airdrops tout ça c'est des fonctionnalités qui me servaient au quotidien que je voulais vraiment conserver pour la suite
1: euh, bah moi je suis un peu euh, l'intrus je suis arrivé dans l'environnement Apple euh, assez tard à mmh. euh, l'arrivée des études sup finalement parce que j'avais gardé mon, mon PC du lycée euh, ouais. qui n'a pas suffi pour les études sucre. Okay. Et euh, ça a correspondu avec euh, la période où Apple a lancé les Apple Silicon. Du coup, ça a été un vrai coup de cœur, tant au niveau des performances, mais également en termes d'autonomie. Et euh, c'est pour ça que j'ai craqué pour m'acheter un Mac, dont je suis euh, absolument euh, émerveillé euh, tous les jours et qui correspond absolument ouais. euh, à mes besoins Donc, en études sup. Donc, j'en suis ravi.
0: Ok. Euh, moi à l'époque j'ai fait des études de lettres et euh, Donc du coup j'avais pas besoin d'énormément de, de puissance Mais j'ai acheté un Mac, c'était surtout pour l'autonomie que C'était vraiment cool de se dire euh, Ok tu pars le matin en amphi, tu rentres le soir euh, tu, Il te reste euh, quand même pas mal de batterie et tout T'es jamais obligé de chercher un chargeur C'était un gros argument pour moi Et toi Christophe, quelle drôle d'idée t'as pris d'aller en IUT informatique avec un Mac euh, C'était vraiment des ordinateurs de niche à l'époque non
4: <rire> Oui alors il faut... Euh... Il faut resituer le contexte. Donc moi, je suis rentré en IUT informatique. Ça devait être, euh, oui, 1980, euh, fin 1997. Ouais. Donc Apple était dans une toute autre position. À la limite, à l'époque, je pense qu'il y avait euh, des rédactions qui devaient avoir des, des nécros euh, tout écrites pour Apple ou euh, qui attendaient d'un jour à l'autre mmh. qu'Apple Apple <rire> se fasse racheter par je ne sais trop quelle société. Ouais. Donc euh, le Mac était vraiment à ce moment-là au fond, au fond du trou. Euh, le système, euh, à l'époque, eh ben, il était très instable. Les machines, bon, il, elles avaient de, il y avait deux, trois trucs sympas. Moi, j'avais un de mémoire, il me semble, c'était un PowerBook Wall Street, des PowerBook noirs. Et ce qui est bien, c'est qu'elles avaient, par exemple, deux baies d'extension. Et on pouvait, par exemple, enlever une baie. On pouvait mettre, par exemple, un lecteur de CD-ROM. On pouvait le remplacer par une batterie supplémentaire ou ce genre de choses. C'était des machines qui, qui étaient, malgré tout, assez chouettes. Ouais. Mais euh, voilà, euh, je pense que... Vous la voyez tous, cette photo euh, qui traîne de temps en de temps, en temps euh, euh, sur les réseaux sociaux lorsqu'on fait de la publicité d'Apple en éducation. On voit un amphithéâtre avec que des Macs euh, dans tout l'amphi. Vous la voyez Oui. oui. oui ouais. Ouais. Alors, imaginez-vous en 1997, un, un, Alors il y avait quand même moins de portables, imaginez, uniquement que des PC, que des PC, et quelque part, euh, au, au fond, un Mac.
2: Un étudiant qui s'est perdu. ça, ça c'était
4: ouais. <rire> Voilà, c'était exactement moi. <rire> et euh, oui, oui, alors moi, j'étais... Euh... Moi, c'est pareil. C'était ma maman qui euh, avait acheté... Enfin, j'avais eu ado euh, dos des... des ordinateurs. Je crois qu'on avait eu, je sais pas, des, des, des TO7 ou des Amstrad. Et puis, euh, elle avait voulu, à un moment donné, sérieusement se mettre au traitement de texte. Et donc, elle avait acheté euh, naturellement euh, pour elle un Mac. Et moi, j'étais tombé comme ça, je ne sais pas, au... c'était au début des années 90 dedans. Et euh, donc, j'étais après j'étais arrivé dans cette IUT un petit peu par défaut. Et euh, bah, il était hors de question euh, d'acheter un PC. Ça, ça m'embêtait totalement. Et donc, euh, bah, ça a été euh, toute une aventure pour... Euh, euh, parvenir à utiliser un Mac en, en IUT informatique ça devait être drôle ouais. une petite galère ouais, je, euh... bah, sachant qu'on on étudiait alors il y avait deux choses dans, dans notre enseignement alors il y avait des choses où le Mac j'arrivais quand même plus ou moins à, à l'utiliser lorsqu'il suffisait de coder par exemple en, en C ou en C++ euh, mais il y avait des ouais. trucs qui étaient très très compliqué. on faisait un peu de SQL et là, je ne sais pas comment j'ai fait mais je crois que à la fin, je me connectais sur leur, sur leur, leur, leur gros serveur, donc ça, c'était impossible à gérer. Et puis, on, on, on étudiait aussi des, des langages qui étaient euh, enfin, un petit peu exotiques euh, à l'époque. Ils sont encore comme le COBOL, mais bon, c'était à l'époque de, de, de la peur du, euh, du bug de l'an 2000. Et donc, il y avait beaucoup de, de, de boulot dans, dans ces domaines-là. Donc, euh, donc, voilà.
0: Oui. Euh, Younes, de manière générale, c'est bien vu d'apporter son bac en classe maintenant
2: euh, Oui, globalement, chez nous, euh, c'est quelque chose qui est assez répandu aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui passent à MacOS, notamment depuis l'arrivée d'Apple Silicon. Pour ouais. le moment, il n'y a pas de souci. Euh, c'est vrai que, effectivement, en études d'informatique, c'est un peu moins fréquent malgré tout, parce que euh, par exemple, je pense aux étudiants de médecine ou bien potentiellement de lettres. Tu me corrigeras si je me trompe. Mais je pense que vous avez plus de Mac parce qu'il n'y a pas ces problèmes de compatibilité. Oui. Euh, chez nous, c'est vrai que les gens ont... Il y a certaines personnes qui sont un peu réticents, et donc euh, c'est assez diversifié. Mais globalement, il y a de plus en plus de gens qui ont des Mac. Ils ne sont pas spécialement mal regardés parce que parce que c'est considéré un peu comme des machines, comme, euh, comme n'importe quelle autre. Donc ça se passe à peu près bien. Je ne sais pas si dans les autres classes, ça se passe aussi bien, mais c'est... Chez nous, globalement, ça va.
3: Le seul problème mmh. qu'on aurait pu avoir, c'est, enfin euh, voilà, quand on était interdit d'avoir nos ordinateurs ou un iPad, par exemple, c'était uniquement pour des raisons pédagogiques parce que euh, on voulait faire. Par mmh. exemple, nous, en prépa, on a de l'algo, euh, de l'algorithmique euh, uniquement sur papier pour voilà nous entraîner à euh, comprendre les problèmes et ce genre ouais. de choses. Mais en général, non, non, euh, avoir un PC ou un Mac euh, ou n'importe quel autre euh, système d'exploitation, euh, c'est pas,
4: euh, c'est pas un problème.
0: Ok, ouais. Et toi, Christophe, niveau discrimination, ça se passait comment à l'époque
4: <rire> bah, J'ai une anecdote à raconter euh, qui, euh, enfin, elle, elle m'a toujours remarqué. Euh, on avait un cours euh, d'architecture et euh, donc c'était à l'époque où on parlait de processeur RISC, ou de processeur CISC. Enfin, il y avait toute cette bataille là. Ouais. Et je me souviens euh, du professeur qui expliquait que grosso modo, il euh, y avait euh, plus ou moins deux architectures qui étaient répandues. Donc vous aviez l'architecture x86 d'Intel et l'architecture PowerPC d'Apple. Enfin, où Apple était était présente. Mm. Et de l'entendre dire mais vous inquiétez pas de toute façon il euh, y aura à la fin plus qu'une seule architecture, c'est l'architecture Intel. Apple là c'est fini, cette, cette architecture elle est morte et de toute façon euh, voilà, il faut se concentrer uniquement sur l'architecture Intel. Voilà, ça m'a marqué et puis bah voilà, maintenant de se dire que effectivement bah, 20 ans plus tard, les choses ont quand même bien bien changé, il avait complètement tort, ouais. même si à l'époque euh, enfin son son discours c'était vraiment le discours dominant qu'il y avait euh, euh, Qu'une seule euh, et unique euh, architecture, c'était l'architecture x86. Ouais. Et euh, voilà, tout ça, c'était, enfin, euh, ça, ça montrait un petit peu la situation dans laquelle on était, la situation, le bourbier dans lequel Apple était. Et euh, voilà, et c'était impossible d'imaginer à ce moment-là ouais. que les choses allaient se se renverser, même si euh, bah, je me souviens que c'était dans les premiers mois, Apple avait sorti l'iMac. Donc le tout premier iMac qui avait connu un petit succès mmh. et puis qui avait, voilà qui les gens étaient un peu intéressés par cette machine-là euh, mais là par, par ce public-là à la fin c'était un c'était un jouet sans avenir. Donc euh, donc voilà, donc euh, c'était c'était mmh. un une sorte de combat permanent et j'étais toujours avec mes outils pour essayer d'arriver à faire les choses. Euh, mais voilà, il
2: fallait euh, fallait vraiment y croire. C'est drôle qu'Apple se soit conformé justement à cette architecture Intel CISC euh, mm. classique pour, pour rentrer un peu dans les lignes, pour refaire quelques années après, totalement changer de direction et passer sur leur propre puce à eux, c'est assez euh, c'est drôle par rapport à cette situation-là.
4: C'est vrai que c'est un, un va-et-vient mais ils ont voulu, je pense, un, enfin à un moment donné de toute façon ils étaient aussi quand même malgré tout dans une impasse avec cette mm. architecture pour RPC. et puis je pense qu'ils ont voulu euh, effectivement euh, rentrer dans le rang dans un premier temps mais sans doute avec l'idée euh, plus tard de de de, de repartir. Euh, mais moi c'est vrai que en plus à l'époque donc on était à une époque euh, pré enfin euh, il n'y avait pas de Mac OS X hein, le, le, le rachat euh, de Next ouais. n'avait pas été fait donc euh, euh, j'étais obligé moi d'installer j'avais une distribution qui s'appelait MK Linux à l'époque. Euh, C'était un truc qui était vaguement euh, promu euh, par Apple parce qu'il disait, regardez on a, on, on a vous pouvez aussi installer Linux sur Mac si vous voulez et ça par contre effectivement ça m'a sauvé parce que je pouvais faire des choses euh, on avait de nombreux cours sur Unix donc je pouvais avoir euh, sur mon ordinateur VI je pouvais compiler avec GCC d'autres outils mais, mais voilà tout était très très compliqué C'est un petit peu le asai Linux de l'époque finalement euh, ouais c'est ça ouais je <rire>
0: Euh, c'est vrai que ouais, l'arrivée des puces Apple Silicon, ça a bien changé la donne. Maintenant, on a des portables qui sont ultra puissants avec une super autonomie, mais d'un autre côté, ça abandonne aussi la compatibilité avec l'architecture X86. Dans votre quotidien d'étudiant, cette rupture en matière de compatibilité, c'est un vrai problème, rarement
3: Ça peut être un problème, oui, ouais. mais après, il y a toujours moyen de s'arranger. Euh, par exemple, les, voilà, les deux gros problèmes qui me viennent en tête quand je pense à ça, c'est par exemple sur nos cours d'assembleur, où là, du coup, on fait vraiment du bas niveau, on va aller euh, travailler euh, mmh. directement au cœur de l'ordinateur. Euh, et là, bon bah, si on est sur du coup une architecture mmh. ARM, donc sur les puces Apple Silicon, euh, on va pas du tout pouvoir travailler euh, avec la même architecture mmh. que celle de l'école, qui est du x86. Mais il y a moyen de s'arranger sur certaines manières. Mmh. Et l'autre problème aussi que j'ai pu avoir sur des projets de C, par exemple, mmh. euh, on devait parfois, voilà, travailler vraiment euh, avec l'ordinateur et très non, sur du très bas niveau avec l'ordinateur. Donc là aussi, j'avais quelques problèmes en termes de compilation même. Euh, mais voilà, on me trouvait un bon moyen. Enfin, j'ai trouvé. Un bon moyen il y a, il y a quelques mois, c'était de pouvoir euh, installer un émulateur d'architecture mmh. qui s'appelle UTM, euh, voilà, qui est open source et tout simplement gratuit. Euh, et du coup, grâce à ça, maintenant, sur, mon, sur ma machine, ouais. euh, je peux me connecter avec euh, une architecture x86 qui est totalement émulée. Euh, et c'est voilà très rapide, etc. Il euh, y a aucun problème et je me connecte voilà sur mon VS Code, euh, je peux très bien euh, travailler là-dessus ou même en, en, en local directement depuis SSH. Euh, voilà, il y a, y a d'ailleurs une documentation qu'on a faite okay. euh, sur notre site euh, docs.epimac.org euh, qui voilà explique tout le tout le
2: processus pour installer euh, euh, ce genre de ce genre d'architecture. Okay. C'est une question qui s'est beaucoup posée, la compatibilité. Personnellement, notamment, j'ai acheté mon Mac quand Apple a dit quand sorti leur dernier Mac Intel et on dit « D'ici la fin de l'année, on aura la nouvelle machine Apple Silicon ». Donc, euh, c'était un peu une impasse, mais je savais que j'allais faire du système. Effectivement, j'ai pris une machine Intel Actuellement, mon Mac, c'est le dernier Mac Intel, euh, Mac Pro Intel. Et euh, c'est vrai qu'avec le recul, ouais. je ne regrette pas tant que ça mon choix parce que j'ai la compatibilité native sur à peu près tout ce qu'on fait. Donc, quand je fais du bas niveau, je n'ai pas trop trop de problèmes, euh, problèmes qui peuvent être résolus. Comme disait Armand, il y a encore quelques solutions. Mm. Mais c'est vrai que le fait d'être serein et tranquille en se disant « j'aurai aucun souci », c'est vrai que ça rassure quand même un petit peu. J'ai ma OS, j'ai un dual boot avec Linux aussi, j'ai mes machines virtuelles. Globalement, tout tourne nativement et ça ne pose aucun problème. ouais après, c'est vrai que je perds un peu les avantages d'Apple Silicon, mais je finirai par passer le, par passer le cap. Et sinon, en soi,
1: il y a une troisième possibilité. Donc, comme on l'a dit précédemment, il y a Asali Linux. Donc moi, j'ai commencé à travailler dessus il y a deux ans, parce que j'aime bien modifier mon environnement de travail. Ouais. Du coup, je voulais avoir à la fois les avantages de, de la puissance euh, du Mac, mais euh, pouvoir euh, rester sous Linux, parce que j'étais habitué à cet environnement-là. Okay. Et euh, donc à l'époque, c'était vraiment pas très stable. <rire> c'était même euh, parfois très chaotique. Mais voilà, on, euh, au final, euh, pendant la piscine euh, de C, euh, donc c'est la période où on apprend le, le C à Epita. Hum. Euh, J'ai trouvé euh, quelques techniques euh, pour passer quelques problématiques euh, comme, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais F-Sanitize, euh, c'est pour voir les mémoréliques. Euh, on a trouvé des équivalents euh, qui fonctionnaient bien. Mais, euh, mais donc voilà, donc il y a aussi cette possibilité-là. D'ailleurs, ils ont fait une mise à jour il y a pas longtemps, qui a apporté euh, plein de choses nouvelles. Ouais. Euh, donc vraiment, allez voir. Euh, très intéressant. Il y a aussi la doc euh, sur, euh, sur le site internet. Euh, mais voilà, ça permet de pour ceux qui veulent mmh. de pouvoir travailler sous Linux, le euh, sous les puces Apple Silicon, ça tourne vraiment bien. Okay. Euh, donc euh, donc non, c'est aussi euh, c'est aussi une possibilité.
0: Ok ouais. Euh, Christophe, la compatibilité, ça devait être un mot qui faisait peur à l'époque. Comment tu t'en tirais
4: <rire> C'est pas des tutos qu'il faudrait. En fait, quand j'avais par exemple des projets en C, j'avais deux manières de m'y prendre euh, de mémoire. C'était soit j'utilisais, euh, alors Code Warrior, Code Warrior c'était un peu l'IDE par excellence avant que euh, Apple reprenne ce euh, ce chantier en main et lance Xcode. Donc euh, voilà, pour programmer ouais. sur Mac, la, 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 la ROTS à l'époque c'était Code Warrior. Alors le problème c'est que lorsque je comp... lorsque je faisais un programme en C sous Code Warrior, euh, si je, entre guillemets, je le copiais et collais et ça le, le transfert à l'époque d'un... Du Mac et un PC. Bon, je crois que on avait heureusement, je crois qu'on avait, on, on avait déjà l'email à, à l'école, donc ça, ça permettait de, de faciliter un peu les choses. Mais euh, voilà, le, le projet en C euh, qui marchait très bien sur mon ordinateur ne marchait pas sur le, euh, le, 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 le PC sous Windows de l'école. Donc euh, il fallait que je que, que je fasse des modifications. Et puis c'était très très comment dire, très désagréable la première fois, t'es très content de ton projet, regarde, il marche, et puis là, tu l'amènes à, mmh. à l'école, et tu dis tu vois qu'il y a des erreurs, et tu dis, qu'est-ce qui se passe encore Et euh, c'est pour ça que ce qui m'avait rendu à ses services, c'était, comme je l'expliquais juste avant, c'était le, le, le fameux MK Linux, ouais. qui, était quand même, qui, qui était quand même beaucoup plus proche, et là, ça avait tendance plus ou moins à compiler. Alors, euh, après, euh, voilà, c'était aussi... Euh, euh, la connexion euh, du Mac au réseau de PC, enfin l'envoi et le transfert du fichier, bah oui, c'était pas simple. Euh, je, enfin, à l'époque, il enfin, faut, faut, faut se replacer dans le contexte, hein. il y avait euh, des éditeurs qui faisaient euh, leur beurre en commercialisant, alors j'ai plus de ça finalement en tête, mais une application qui était spécialisée dans la compatibilité, c'est-à-dire que vous lui donniez un fichier. Euh, elle le passait dans une moulinette et le fichier euh, était exploitable sur PC.
0: Euh,
4: donc euh, voilà, on était dans un truc. Alors là, on, bon, à la fin, c'était que des fichiers texte avec du, du code dedans. Euh, mais euh, voilà, euh, fin, 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 ça se résume en un mot, c'était compliqué.
2: C'est drôle parce qu'avec le temps, c'est vrai que les problématiques... Euh, la façon de faire, c'est vrai que par exemple pour SAI Linux, par rapport à MK Linux, c'est un peu le même schéma. Dans c'est la communauté qui a proposé un, un outil, qui permet de résoudre un problème de compatibilité, qui permet d'adapter vraiment. En fait, c'est c'est vraiment ce côté de la communauté qui apporte des choses au Mac qui fait que je trouve que c'est une machine qui est assez riche parce que on sait qu'on aura des problèmes certains usages très très spécifiques, mais on sait qu'il y aura forcément quelqu'un qui aura le problème et qui aura sorti un outil ou un poc d'un outil qui permettra de résoudre le truc. C'est ça, mais en plus le truc c'est que euh, le MK Linux,
4: euh, ils avaient fait un peu de publicité autour, mais je sais pas à la fin si on était euh... Euh, plus que quelques centaines ou quelques milliers d'utilisateurs dessus. Hein. Enfin, C'était vraiment confidentiel. Hein.
1: Il suffit que la communauté soit dévouée et euh, les outils sortent, euh, même si c'est une toute petite communauté. Hein. Honnêtement, on a pu voir ça au début d'Asaïe, euh, il n'y avait pas grand monde et euh, le développement avançait avancé très rapidement, euh, contrairement à d'autres outils qui peuvent exister, où il y a une grosse communauté, mais euh, finalement, euh, les gens sont pas forcément très dévoués euh, au développement de celui-ci. Donc, euh, donc, ça dépend surtout de la, de la communauté, quoi.
2: Ça avançait vite parce que t'es une brochette de gros cerveaux qui travaillait dessus aussi. Oui, je pense à, ouais, bien sûr. Et,
3: et ça, et ça dérange absolument pas Apple aujourd'hui, euh, qu'il y ait genre de projet qui, qui sortent parce que même pour eux, ça leur permet de, d'avoir pas mal d'opportunités avec les, les Mac mini, par exemple, pour faire tourner les serveurs dessus, de sur chose, les choses, les managers à distance. Ouais. Euh, voilà il y a pas mal de fonctionnalités en plus que ça permet euh,
2: HMT. et puis on retrouve des zéro day aussi parce que y qui trouve des zero day sur euh, sur Mac OS ah, c'est oui, aussi des choses qui leur servent
4: non mais clairement mais la, la différence à l'époque c'est que enfin il y avait pas il euh, avait pas de Discord il n'y avait pas tant d'outils de, de communication alors certes malgré tout on communiquait soit via des euh, soit via les newsgroups, soit via des des, des, des mailing lists euh, mais euh, voilà, c'était euh, et il y avait à l'époque, bon, il y avait quand même pas autant de gens sur Internet que maintenant. Heureusement, euh, les milieux universitaires étaient euh, très connectés, était étaient précurseurs à, à ce niveau-là, euh, ce qui facilitait euh, malgré tout euh, les, les échanges. Mais on avait, enfin moi, j'avais quand même la sensation à cette époque-là d'être un petit peu dans mon coin. Euh, j'avais trouvé sur un site Mac euh, ce truc de MK Linux, je l'avais commandé, j'avais acheté un livre avec, euh, dans lequel ils expliquaient comment ça fonctionnait, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire.
2: Euh, les ressources euh, devaient être très limité, euh, ouais.
4: Voilà, c'était euh, restreint quand même. Hein. Euh, le Mac est beaucoup mieux accepté dans les écoles informatiques qu'il y a 20
0: ans, euh, c'est quelque chose qui est assez clair, mais qu'en est-il des technologies Apple Est-ce que vous avez des cours de Swift par exemple, où vous apprenez à développer des apps pour iOS, iPadOS, euh, tout ça, Arthur
1: Alors euh, oui, euh, pour euh, deux majeurs de l'école, donc euh, pour ça on va avoir euh, MTI, ouais. donc, qui est Multimédia et Nouvelle Communication, qui vont faire euh, des apps iOS. Mmh. Euh, il y a aussi une filière en alternance, euh, donc la filière développement, donc c'est euh, ingénieur développement en alternance, euh, qui va aussi faire euh, des apps euh, iOS. Malheureusement, enfin euh, en tout cas pour l'instant, c'est euh, uniquement euh, focus iOS, mais ça tend à s'ouvrir sur le reste de l'écosystème Apple, euh, d'autant plus qu'à l'école mmh. on a une salle Mac qui permet aux étudiants de, de travailler sur les outils, euh, sur les outils Apple. Euh, donc, euh, donc okay. voilà et il y a Epimac qui peut également proposer des cours de Swift euh, lors des journées d'intégration donc euh, voilà c'est ces deux choses là pour l'instant mais ça tend à s'ouvrir euh, plus largement sur tout l'écosystème Apple euh,
2: à plus ou moins euh, ouais. long terme
0: okay. Euh, L'autre intérêt des Mac Apple Silicon c'est le Neural Engine. Euh, dans le cadre de vos études, c'est un plus ça ou ça sert pas à grand chose
2: En tout cas chez nous, c'est pas quelque chose qui sert beaucoup parce que c'est un outil qui est surtout utilisé, euh, par exemple, pour faire de l'IA, pour faire euh, ouais. du machine learning. Ou alors pour faire... Mais du coup, c'est ce qui est utilisé pour tout ce qui est Photoshop, ce genre de choses. Mm. Et ici, le Neural Engine, nous, chez nous, c'est pas trop le cas parce qu'on fait plus de développement, plus d'ingénierie. On fait pas beaucoup d'IA, mais après, c'est spécifique à nos majeurs. Il oui. faut savoir que on fait essentiellement de la cybersécurité et du système. Mm. En tout cas, Arthur et moi, c'est pour ça qu'on n'est pas trop trop proche de ce genre de ce genre de domaine. Et donc, on n'utilise mm. pas forcément le Neural Engine. Maintenant, j'imagine que les majeurs IA l'utilisent un petit peu plus. Mais en tout cas, pas chez nous.
0: Ok. Euh, Christophe, est-ce qu'il y a des apps que tu utilisais quand tu étais étudiant et que tu utilises encore
4: aujourd'hui Alors je sais que c'est les 40 <rire> ans du Mac actuellement et qu'on on déterre certains trucs, hein, mais euh, franchement, moi, à, à, à l'époque, euh, là c'est un, euh, un peu jour de confesse, hein. <rire> mon, mon grand espoir à l'époque c'était Java, euh, parce que Java euh, promettait euh, une solution qui était vraiment multiplateforme. Ouais. Euh, mais c'était quelque chose qui n'était pas du tout encore euh, connu ou repéré dans, dans mon IUT. Alors de temps en temps, je faisais la promotion, j'avais fait comme ça un ou deux projets pour montrer le truc, mais ça ne leur parlait pas plus que ça. Et sinon, euh, si on parle vraiment au niveau du logiciel, euh, parce qu'à cette époque-là, on était quand même, enfin voilà, même à la fin de l'IUT, euh, il y avait, oui, avait peut-être des débuts de Rhapsody encore, et encore je ne suis même pas sûr, euh, mais euh, voilà, je, 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 y a, y, on était vraiment dans une période différente de niveau logiciel. Ouais. Moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, par exemple, euh, moi, l'application qui faisait sensation, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on faisait avec mm -hmm. OpenDoc. Il y avait notamment CyberDog, le navigateur web d'Apple, qui était euh, très euh, centré sur le signet, euh, qui était quelque chose de formidable et à la fois de frustrant parce qu'il plantait en permanence. Il euh, y avait aussi euh, deux, trois logiciels de mail qui étaient euh, relativement intéressants. Je ne mm. sais pas si c'était Clarisse Mailer ou, ou quelque chose d'autre à, à, à ce moment-là. Mais non, non, là, il euh, n'y a, a, a vraiment euh, aucun logiciel euh, euh, que j'utilisais au quotidien qui, qui existe encore. Et euh, les okay. plus récents maintenant, si j'avais, euh, sur la fin de mes études, j'aurais tendance à dire que euh, ça doit être iTunes, quoi. Ok, je pensais à Bébé Edith, peut-être Ouais, non, je l'ai utilisé beaucoup plus tard, Bébé non. non, non. Okay. Et puis, Bébé Edit en plus, il avait, euh, il avait une orientation euh, très web, finalement. Et moi, le, le, on va dire que la vague du web, elle est arrivée à la toute fin de mes études. Donc, okay. j'ai n'ai pas trouvé l'occasion de m'y mettre. Euh, voilà. ouais. iTunes comme outil pour tes études bah. Fallait bien un peu de musique, enfin, mais à l'époque, <rire> rigolait bien. Mais à l'époque, le, le défi <rire> sur Mac à la fin des années 90 c'était d'arriver à écouter trois mp3 d'affilée sans, sans plantage. Oh, c ah beau. Oui. <rire> quand je parle de et quand je parle de plantage, c'est pas l'application qui plante, c'est l'ordinateur. Hein. C'est un carnet de panique, ouais, voilà, voilà. C'est que l'ordinateur arrivait vraiment... pas à gérer trois musiques euh, en même temps. Ah, C'est ben, que y a non euh, oui après il y a eu des questions de mémoire euh, non protégées genre de choses et euh, c'était des... des des applications tierces à l'époque ça s'appelait Audion ou SoundJam qui euh, furent rachetés notamment euh, pour euh, servir de base à iTunes euh, mais à, à l'époque euh, oui euh, enfin ça paraît complètement euh, surréaliste euh, sur mm -hmm. de dire ça mais euh, un utilisateur de Mac qui redémarrait sa machine trois quatre fois par jour ah, en
2: oui. même, ouais. okay. C'est drôle quand on pense que maintenant, c'est la machine la plus stable du marché.
4: <rire> voilà, ouais, c'est ça. Et, et maintenant, et, et quand tu touchais sur des domaines un peu nouveaux, type tu lançais un navigateur web ou, euh, ou un lecteur MP3, donc c'était un peu des nouveaux usages à l'époque c'était très, très, très instable. D'accord. On a beaucoup parlé du Mac aujourd'hui, mais qu'en est-il des autres outils Apple dans votre quotidien
0: d'étudiant Par exemple, l'iPhone et l'iPad, ça joue un rôle Il y a beaucoup de tablettes en classe
3: On a quand même pas mal de tablettes. Euh, J'étais assez étonné, euh, même entre ouais. le passage de notre site préparatoire vers le cycle d'ingénieur à Epita, où on a vraiment vu beaucoup plus euh, d'iPad. Euh, moi par exemple, j'utilise un iPad pour euh, mmh. surtout les matières assez scientifiques style voilà mathématiques ce genre de choses avec un pencil euh, pour voilà faire de la prise de notes, euh, prendre euh, voilà les formules le tableau ce genre de choses. Et le vrai plus pour moi vu que du coup voilà, je couple un Mac et un iPad, euh, c'est de pouvoir par exemple avoir le PDF du prof avec un un schéma, un graphe ce genre de choses sur mon Mac, de faire un screenshot mmh. rapide et de l'avoir directement en le collant sur l'iPad, euh, sans prise de tête et en, en, en moins d'une seconde. quoi. Oui. Ça, oui. c'est vraiment le vrai plus, donc je l'utilise assez souvent, euh, même comme ce, comme second écran, lorsque je suis en déplacement. Euh,
2: mais voilà, je crois que Younes aussi l'utilise ouais. euh, pas mal, ce genre de choses. J'utilise beaucoup, effectivement, l'écosystème Apple en général pour mes études. Ça, ça peut être euh, notamment euh, avoir un document sur mon Mac et continuer à la lecture, euh, je sais pas moi, dans les transports, par exemple, euh, sur mon iPhone. Et aussi, effectivement, c'est vrai que l'iPad, je suis un fervent défenseur de l'iPad parce que j'utilise ça depuis toujours, globalement depuis l'iPad 2 euh, en 2011, il me semble. Et, euh, et euh, donc, j'ai commencé à vraiment voir l'usage pro euh, et à vraiment l'utiliser de façon professionnelle même avant l'arrivée de l'iPad Pro, notamment ce 2018 qui a fait un petit peu l'explosion de l'usage professionnel de l'iPad. Euh, donc, donc aujourd'hui, j'utilise un iPad Pro M2. Et euh, c'est vrai que c'est un outil qui me sert au quotidien, notamment couplé à son Pencil pour, euh, pour effectivement pour prendre mes cours, pour faire mes fiches de révision, pour ce genre de choses. Et euh, ça peut être très pratique, par exemple, quand on a un écran mmh. externe. Même si on ne veut pas utiliser de Mac, ça peut être utiliser Stage Manager pour avoir, euh, pour avoir euh, ses notes en dessous et son cours sur l'écran principal avec Stage Manager et donc avec la gestion de l'écran mmh. externe. C'est très pratique et ça fait un setup qui est très, très propre. Donc, je suis très content. Mmh et donc euh, globalement c'est des produits qui sont qui très très bien les uns avec les autres et ça permet vraiment de décuper les possibilités euh, un peu comme Armand disait ça dépend j'ai l'usage inf informatique qui fait où je, où je fais le plus gros sur mon Mac et euh, tout ce qui est mathématique le plus gros c'est sur l'iPad et donc le fait de pouvoir fusionner un petit peu les deux avoir un même espace comme iCloud Drive par exemple pour partager avoir AirDrop pour euh, avoir AirDrop pour récupérer un fichier là ou là c'est vraiment très très pratique et euh, aujourd'hui j'aurais du mal à voir comment je pourrais m'en passer mmh. après c'est vrai qu'on a des gens qui font très différemment oui, je ouais. pense notamment à Archer qui est un peu euh, un peu l'exception du groupe
1: non, en fait euh, comme dit vu que moi je suis arrivé très tard dans l'environnement Apple bah mon dernier euh, outil mmh. informatique bah c'est mon Mac donc euh, moi je suis autrement j'ai mmh. j'ai une Remarkable. Euh, pour tout ce qui est prise de notes. Euh, après, je sais que j'ai recommandé à énormément d'amis à moi qui sont en médecine euh, les iPads euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent euh, pour mmh. tout ce qui est schémas médicaux. Euh, les prises de notes scientifiques, c'est vraiment un plus, euh, que ce soit avec GoodNotes ou avec euh, d'autres outils. Euh, donc, euh, cette association euh, du, de l'iPad est mmh. vraiment très, très utile. Euh, surtout euh, les plus puissants euh, que tu peux carrément transformer en ordinateur finalement euh, donc, euh, donc avec une grosse puissance de calcul donc euh, je, je recommande très régulièrement euh, l'iPad euh, ouais. à des amis et à des connaissances euh, même si moi je n'en possède pas un euh, peut-être euh, bientôt si Younes continue à me faire du forcing mais, <rire> mais euh, il est très très bon pour ça, il arrive très bien à vendre des produits Apple euh, mais, euh, mais euh, je pense que Apple devrait l'engager <rire> mais, mais voilà mais euh, dans tous les cas ouais, des, de ce que j'en vois de ce que j'en connais l'iPad est vraiment très très bons outils euh, l'Apple ouais. Watch aussi très bon outil euh, après euh, honnêtement pour tout ce qui est iPhone okay. moi je préfère rester sur Android ah là là. Mais, euh, mais après c'est un choix personnel
2: voilà. je me demande notamment sur l'iPad si euh, dans les domaines qui sont pas très reliés à l'informatique je pense par exemple aux lettres à à la médecine, est-ce que eux, eux est-ce que pour eux l'iPad c'est vraiment un outil euh, qui est utilisé au quotidien et qui est utilisé euh, entre guillemets de façon large
0: bah, Quand j'étais en lettres justement, il y avait pas mal d'iPads. Et en fait, les gens prenaient ça, je pense, parce que c'était pas cher. Ils prenaient l'iPad d'entrée de gamme avec un petit clavier à côté et ça faisait un ordinateur, euh, un ordinateur pas mal ouais, surtout. Je...
3: Mais c'est comme souvent utilisé qu'un clavier.
0: Oui, voilà, c'est ça. ouais, ouais bah, bien sûr pour prendre les notes. ouais Et je pense qu'en plus ça suffit pour les, des besoins basiques, genre euh, juste pour euh, faire des mails, Safari et regarder des vidéos le soir,
4: c'est largement suffisant. ouais par curiosité, vous utilisez quoi comme outil sur votre iPad, notamment pour la prise de notes
2: À l'époque, j'utilisais beaucoup l'application Note d'Apple, mmh. parce que je la trouve ouais. très propre et euh, très suffisante pour euh, mon besoin. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu quelques problèmes avec cette app, notamment de surchauffe. Je m'en suis rendu compte quand j'ai pris mon M2 et que j'ai vu que ça surchauffait toujours. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le M2 qui va saturer. Ouais. Donc, euh, en fait, j'ai changé d'application, je suis passé à Good Notes ouais. 5, et euh, ça marche très très bien, c'est très riche en fonctionnalités. Et euh, c'est toujours pareil, ça synchronise sur iCloud, donc il n'y a aucun souci pour euh, tout ce qui est euh, récupérer les fichiers, ça, ça se vraiment bien avec l'écosystème. Ouais. Après, je sais qu'Armand utilise beaucoup ça aussi, je crois.
3: Ouais, moi j'étais sur le 5, euh, GoodNotes 5, et ensuite je suis passé au 6 dernièrement. Il n'y a pas beaucoup, enfin, euh, je n'utilise pas les nouvelles fonctionnalités, mm. euh, mais euh, voilà, Mais la, la synchronisation est pas mal. Le fait de pouvoir être sur mon Mac, euh, regarder les documents que je peux avoir sur GoodNotes ou sur mon téléphone etc ça c'est quelque chose qui est plutôt sympa mais je songe à euh, bouger sur d'autres choses euh, en ce moment je regarde un peu à gauche à droite ce qu'il peut, qu peut avoir ce que je trouve que GoodNotes n'est pas complet surtout sur les, les templates euh, par défaut qu'ils ont mmh. euh, sur les feuilles
2: et après il y a Notion aussi pour un court prix au clavier que j'utilise beaucoup aussi Notion c'est très pratique je sais pas si toi aussi
3: ouais Notion aussi ouais Beaucoup, euh, surtout parce que euh, le, le traitement, euh, par exemple, mettre du, du style sur le texte est beaucoup plus simple et, et beaucoup plus rapide qu'un qu Word, par exemple.
2: Donc, euh, ouais, j'y suis souvent. Ouais. Ça suit les conventions euh, H1, H2, H3, donc euh, globalement, ouais. c'est très propre pour structurer euh, des notes ou quelque chose comme ça. Mmh. Ça dépend beaucoup de la matière. Par exemple, pour des maths, moi, je sais que c'est ce good note parce que euh, rentrer des formules de maths au clavier, c'est un enfer. Ouais. Donc, euh, mais par exemple, pour un cours de droit, ça va être beaucoup plus pratique d'utiliser Notion. Après, au delà de ce genre d'usage-là, euh, quand je fais de l'informatique, il y a Termius qui me sert énormément pour faire pour avoir accès en SSH à mes serveurs. Ça, c'est très pratique. Donc, avec couplé à un Magic Keyboard, ça passe très très bien. Et euh, sinon, globalement, bah, pour, la, pour la détente, il y a Spotify, il y a Netflix. Mm. Pour la veille, il y a Mac Generation, qui mm. fonctionne bien sur iPad. <rire> Et euh, globalement, euh, je pense que ça le,
3: le, le, le Notion est pas, est mal, pas mal pour euh, les euh, tableaux. Là, par exemple je suis, euh, pour, pour donner un exemple du quotidien je suis en, en recherche de stage et le fait j'ai je voilà, au début j'ai commencé à utiliser Excel et le fait d'avoir Goodnotes et de pouvoir de d'avoir Notion pardon et le fait de voilà de mettre des statuts sur euh, certains stages sur certaines choses mettre des commentaires ajouter des liens facilement euh, c'est ouais, quelque chose qui m'a pas mal plu ouais. donc je l'utilise au quotidien maintenant c'est un, un outil incroyable et
1: euh, très très puissant mm.
0: le, le Mac justement dans vos recherches de stage, c'est un argument ou c'est quelque chose au contraire qui n'est pas du tout rentré en ligne de compte
1: alors euh, honnêtement pour toutes les recherches d'alternance que j'ai pu faire ouais. euh, la question a été très rarement abordée okay. euh, et puis même euh, était été assez enfin euh, était assez de peu d'importance ouais. euh, par contre ça peut être un avantage euh, dans le sens où euh, ça, on peut se mettre en avant en disant que bah, on est euh, capable de travailler que ce soit soit sous macOS euh, soit sous Windows. Mm. Donc ça peut être un avantage pour l'employeur ouais. euh, pour euh, bah, voilà cette capacité de, de changement d'environnement. Ouais. Euh, après, euh, de manière hardware. Je sais que j'ai des amis qui sont en alternance à qui on a donné un Mac, contrairement à un Windows classique. Mmh. Donc, euh, donc ça dépend des entreprises, ça dépend de la politique de l'entreprise. Après, ça reste majoritairement du Windows, mmh. en tout cas dans les domaines dans lesquels je travaille. Mais euh, mais sinon, non. J'avoue que la question n'a pas été vraiment abordée. Alors, je sais pas comment c'était à l'époque, si c'était vraiment un frein, mais maintenant ça, ça l'est. Yeah.
0: Euh, Christophe, à l'époque, c'était un, un frein, justement.
4: Comment dire euh, Je me suis retrouvé dans un, dans un centre hospitalier avec la gestion du parc informatique. Euh, c'est la seule fois de ma vie où j'ai travaillé dans un environnement 100% Windows avec des technologies de Microsoft à tous les étages. Euh, le, D, le DSI ne, ne, ne jurait que par mmh. Microsoft, mais c'est un truc de, de dingue. Et donc, du fait que j'avais beaucoup de temps à tuer durant ce stage, c'est à ce moment-là qu'est qu née, on va dire, la, la genèse de Mac Génération. Donc, il faut le voir. C'est beau. ma Génération est née en étant entouré de Windows. C'est très
1: beau. Il faut dire merci à Windows, du
4: coup. Ouais, non, non, mais c'est que j'étais vraiment... Parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire. On, avait, je sais pas, on travaillait, je ne sais pas, si sur des journées de 7-8 heures. Ouais. On, on avait facilement 2 à 3 heures de temps libre. Et, euh, voilà. et puis je me disais non, mais c'était en fait quelque chose d'assez récurrent, même pendant euh, tout mon cursus Ut informatique. Euh, l'informatique qu'on nous présentait, euh, c'était n'était pas euh, l'informatique qui m'intéressait. Euh, programmer en cobalt pour des banques ou euh, euh, faire des programmes euh, en, dans, des, dans, dans, dans des SS2I, euh, pff, ça ne m'intéressait pas du tout. Ce n'était pas le rapport mmh. que j'avais à l'informatique à l'époque. Et je me suis dit, non, mais il faut trouver, il faut trouver quelque chose. Et puis, ouais. euh, voilà, justement, en IUT Informatique, je me dis, c'est quand même dommage. Il, a, il existe des sites Mac, mais il n'y a quasiment rien en français. Il y a, a peut-être un petit truc à faire.
0: Pour finir, je crois avoir compris qu'il y avait un petit partenariat qui s'était récemment noué entre Epimac et le Club Hygiene. Euh, Christophe et Younes, vous pouvez nous en dire un peu plus
4: euh, Oui, c'est assez simple. Alors, c'est ton je crois que c'est ton prédécesseur, Younes Tom Elliott, qui était euh, venu vers nous il y a je sais pas peut-être 18 mois et qui disait voilà bah ça serait bien qu'on qu'on fasse quelque chose ensemble et euh, est, euh, et en fait donc on a mis en place un dispositif euh, pour que euh, alors les les membres des PIMAC notamment puissent très facilement euh, s'abonner au club hygiène euh au tarif étudiant mmh. et ils ont absolument aucun dispositif, ils ont aucun justificatif à transmettre, tout est automatique et ils peuvent mmh. le faire depuis euh, de depuis leur, leur
2: portail Okay. Tout est bien géré, c'est vrai que c'est vrai que personnellement quand je suis arrivé à la présidence des PIMAC et que j'ai vu qu'il y avait ça en cours, ça m'a beaucoup intéressé parce que Mac Génération c'est un site que je lis depuis très longtemps, je fais ma veille depuis très longtemps là-bas. Et euh, je regardais mmh. toujours un petit peu que la de loin. Là, ça m'a vraiment donné l'occasion de voir un petit peu ce qui se passait. Au final, c'est assez intéressant, notamment pour ce genre de podcast, euh, par exemple. Et euh, donc, c'est vrai que quand j'ai vu ma génération, j'étais en mode « OK ». Donc, un site euh, que je suis depuis longtemps, qui de faire quelque chose euh, pour proposer aux étudiants, ça peut être vraiment intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment plongé là-dedans avec Christophe. Et on, on s'est dit euh, « Il y a quelque chose à faire. » Et donc, on va aller jusqu'au bout du projet. Oui.
0: Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à mes questions. On rappelle aux étudiants qui nous écoutent qu'ils peuvent avoir des réductions sur les produits Apple via le portail Apple Education. Ils peuvent également avoir un tarif préférentiel sur l'abonnement au club Hygiene en présentant un justificatif. Euh, Younes, Armand, Arthur, merci d'être passé. À bientôt.
2: Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci à vous.
0: Christophe, à la prochaine. Salut, à la prochaine. Et nous, on se dit à très vite pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Bye, bye.